0: Bonjour à tous, nous allons parler du stalking. Qu'est-ce que c'est, surtout comment lutter contre ce phénomène dont on entend de plus en plus parler. Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. L'amour, comme vous le savez, c'est un art difficile et très souvent, il nous arrive d'avoir des échecs Certains se concrétisent de façon assez simple et d'autres se terminent mal. Alors on va prendre le cas d'une relation sentimentale qui s'est terminée par un échec retentissant. Alors même que vous essayez de vous reconstruire et que vous concentrez toute votre énergie à cette tâche, votre ex-partenaire vous espionne et tente d'entrer en contact avec vous et votre entourage par divers moyens, principalement électroniques. Alors, vous essayez de calmer le jeu et vous acceptez une rencontre dans le but d'apaiser les choses, mais il n'en est rien, bien au contraire, puisque cela attise le feu. Au bord de l'épuisement psychologique, vous consultez un avocat et vous lui demandez ce que vous pouvez entreprendre pour que cette ouragan de sollicitation cesse. C'est à ce moment-là qu'il évoque la possibilité d'initier une procédure civile. Une procédure civile, vous interrogez évidemment sur la pertinence d'une telle action qui vous paraît limitée et sur son efficacité ne vaudrait-il pas mieux aussi agir sur le plan pénal C'est-à-dire saisir un procureur de cette, de cette thématique, de cette problématique que vous vivez, c'est le questionnement que nous allons aujourd'hui résoudre. Vous imaginez en effet que la police qui intervient à chaque appel intense pestif ou SMS non sollicité sera votre sauveur, mais votre avocat vous expose alors les limites de l'action des forces de l'ordre et vous invite à la tempérance. Si cet olibrius persiste, à ce moment-là, il sera condamné, vous assure-t-il. Non content de cette réponse, que vous considérez comme trop timorée, vous demandez un deuxième avis à un autre homme de loi. Alors, il va vous expliquer ce qui se passe. Tout d'abord, il va vous indiquer que selon l'article 28b, alinéa 1er du Code civil suisse, vous pouvez en cas de violence, de menace ou de harcèlement, requérir d'un juge civil qu'il prononce des interdictions de contact géographique et de périmètre. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire on ne vous approche plus, on n'interfère plus avec vous, on n'entre plus dans votre vie. Vous pouvez ainsi obtenir que votre ex-partenaire cesse de vous appeler, de vous envoyer ses fameux SMS ou ses mails. Le tribunal cantonal de a, dans une affaire tout à fait similaire, également interdit, ce qui est intéressant, tout contact avec la famille, et les collègues de travail de l'ancienne compagne. En clair, tous ceux qui constituent votre cercle, votre premier cercle familial et votre deuxième cercle d'amitié ou de proches sont protégés. À Asta s'est ajouté une invitation à se tenir éloigné du lieu de résidence ainsi que du lieu de travail de manière à vraiment empêcher cette personne de continuer à vous harceler. Ce qui est intéressant c'est que cette affaire est allée jusqu'au tribunal fédéral et que notre haute cour a confirmé cette décision qui est considérée comme proportionnée et elle a rappelé qu'il est possible d'interdire le contact à d'autres personnes que la victime elle-même, que ces personnes aient été contactées par le passé ou non. En clair si vous avez quelqu'un qui vient vous dire « si maintenant tu ne reviens pas avec moi, je vais aller parler à ton père, ta mère, ton oncle, ta tante ou tes enfants », vous pouvez faire interdire tout contact avec ces personnes avant que ce contact ne se produise. Alors vous allez certainement me poser la question de savoir combien de temps ça va durer, cette interdiction. et bien l'article 28b du Code civil ne prévoit pas de limite temporelle C'est donc le juge qui va déterminer si... On limite dans le temps ou pas cette mesure, en fonction notamment de la gravité de l'acuité de cette atteinte que vous subissez. Le tribunal fédéral a quant à lui précisé qu'une limite temporelle n'a guère de sens puisqu'une demande de prolongation de la mesure générerait une nouvelle confrontation entre le harceleur et sa victime. En clair, si vous devez réintroduire une procédure parce qu'il a recommencé, à l'échéance du délai, eh bien, ça ne fait pas de sens, ça donne du travail au tribunal et de surcroît, vous allez être confronté à nouveau au harceleur. Quand on sait que ce harceleur, ce qu'il cherche, c'est avant tout de garder le lien avec vous, eh c'est euh, évidemment une très mauvaise idée. Pour ce qui est de la procédure pénale, à laquelle on a fait référence au début de ce sujet, eh bien, je vous dirai la chose suivante, elle peut constituer un moyen supplémentaire de faire cesser les comportements outranciers, mais elle ne réglera pas les problèmes quotidiens de prise de contact que, par contre la voie civile peut proscrire. En clair, même si vous êtes harcelé tous les jours, il n'y aura jamais un policier qui va vous accompagner au travail lorsque vous ferez vos courses ou lorsque vous serez avec des amis pour empêcher cette personne de se présenter. Mieux vaut donc opter pour la voie civile et dans les cas les plus graves, si vous êtes menacé, si on s'en prend physiquement à vous, envisagez cette voie pénale. Voilà. Alors, tout ceci est résumé dans un arrêt du Tribunal fédéral 5A 429 2017 du 13 avril 2018. C'est un arrêt qui fait jurisprudence pour lequel nous avons mis un petit lien au bas de ce podcast pour que vous ayez un accès facilité. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez retrouver des actualités consacrées aux droits des technologies avancées sur notre site lexing.ch et finalement si vous voulez proposer des sujets et mettre des remarques ou débattre avec nous au sujet des thématiques que nous traitons, une seule adresse e-mail lexing.ch Merci de votre attention.